0: Las, las entrevistas, entrevistas de
1: Neonostromo. Hoy entrevistamos a Maimes Libras. Bienvenidos al
0: Neonostromo. Hoy volvemos a los especiales, a las entrevistas especiales del Neonostromo. Pero hoy vamos a cambiar un poquito. Hoy no vamos a, a entrevistar a un autor o una autora. Hoy vamos a entrevistar a dos personas, a dos editores. De una editorial que además eh, acaba de nacer, todavía ni siquiera ha publicado ningún libro. Creo que para cuando se publique este podcast todavía no habrán publicado, pero no estoy seguro. Miquel, eh, ya me dirás. Ellos son eh, Sergio y Judith, de MyMes, los editores de MyMes. Bienvenidos al Nostromo Hola. Hola. Hola, Sergio y Judith.
2: Hola.
0: Y nada, pues voy a hacer una breve presentación de... de bueno para que la, los oyentes del podcast eh, sepan un poquito quiénes sois vosotros todo y editar en catalán, yo creo que puede ser muy interesante que el, el oyente de fandom en general eh, sepa que existís y que en Cataluña después pues, se hace género en catalán. Eh, vosotros, my Maze es una editorial catalana. Si no me equivoco, a lo mejor me corregís, ¿eh? ¿sois de Barcelona? Sí,
3: de, bueno, de... Yudith, eh, los yo dos vivimos yo en Barcelona, sé. pero no, no somos Por de Barcelona.
2: La Girona, yo
3: y bueno. Y yo del, del Extra Radio.
0: Pero bueno,
2: vivimos en Barcelona hace tiempo.
0: Y bueno, el de MyMes eh, en principio va a, estar, va a ser una editorial especializada en ciencia ficción, fantasía y terror. Y vais a abrir tres colecciones, una de clásicos, otra de novedades y otra de formato corto. Y bueno, eh, eso, como he dicho, en la entrevista la haremos en, en castellano, todo y eso, publicar todo lo que vais a publicar en catalán. Y para comenzar, yo creo que para situar al lector, al, al, iba a decir al lector, al oyente un poquito, eh, pues no sé, ¿de dónde sale el proyecto? ¿Dónde sale Maymes? ¿Por qué os, os lanzáis a, a la locura de iniciar una editorial? Eh, ¿De dónde sale todo esto? Eh,
3: más o menos, nosotros llevamos Judith un poco más, ella 12 años y yo 11 trabajando en, en el mundo editorial. Ella trabajando más con, con temas de derechos de autor y contratos y así, y, y coordinación de obras, y yo con diseño, básicamente, diseñando libros. Entonces nos conocíamos de trabajo, nosotros, nosotros en donde trabajábamos, donde trabajábamos, hacíamos otro tipo de libros, libros que no eran de género, pero los dos éramos lectores y somos lectores de género, entonces muchas veces comentábamos, pues, o oh, a raíz de una serie de televisión, o a raíz de alguna lectura que teníamos, comentábamos, ¿eh? como esto no sé qué, está muy bien, pero lo ha sacado en, en castellano no sé bien, pero aquí en Cataluña no, no creo que lo saque nadie. Y este era un comentario recurrente, hasta que un día dijimos, o sea, si ese alguien hipotético que nunca saca el, la serie que se hará de televisión o el autor este que es tan bueno o lo que sea, si ese alguien hipotético fuéramos nosotros, ¿cómo lo haríamos? Y eso fue a lo mejor hace dos años o así. Y poco a poco, poco a poco hemos ido desarrollando el proyecto hasta pues, estar ahora ya a punto de publicar.
2: Sí, básicamente que nos... Pusimos más dentro ya decidido en el proyecto, hará un año. Y bueno, también nos implicamos en un curso de Barcelona Activa para empresas, de Media. Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Porque claro, nosotros venimos del mundo de la edición, pero luego está toda la parte empresarial. Y esto es lo que estábamos así como, bueno, necesitamos consejo, ¿no? En este sentido. Y fuimos a Barcelona Activa, entramos en un programa de empresas culturales, de Media... Y bueno, fue bastante trabajo, pero bueno, al final nos dieron el primer premio también que esto nos dio un impulso. Ya estábamos trabajando en el proyecto, ya estábamos fichando autores, ya estábamos haciendo contratos, pero también tener pues esta ayuda ¿no? y esta fuerza que te da un programa de este tipo, pues también nos ha ido bien. Sí, para
3: el que parezca que aparte de tú alguien más crea, porque sí. al final muchas veces viendo la, la sensación era de que hacer libros es algo de locos. Sí.
2: ¿Dónde? Sí, 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 sí. O sea, es, tienes que estar decidido, <risa> realmente. Porque sí, este, claro, te surgen muchas dudas, pero bueno, si es lo que te gusta. Y nosotros, en este sentido, creemos que hay un mercado, ¿eh? porque en Catalán no hay este tipo de libros que o sea, se están haciendo otras cosas, pero creemos que no está o hay poco de lo que nosotros queremos hacer. Y bueno, y ahora sí que ya estamos en la recta final, no, de principio, pero ya es la recta final porque ya es, pues, de tener a finales de mayo los primeros libros. Y de aquí, bueno, pues eso de... Hasta finales de año queremos hacer seis títulos en principio. Y bueno, ya está toda la maquinaria en marcha, o sea, a ver, a ver cómo va todo. Pero
0: déjales preguntar algo, porque si lo explicamos... Sí. Todo, pues... <risa> no, no pues se nota que lo tienes ensayado así. <risa> está bien, lo habrás explicado un montón de veces estos últimos eh, semanas, meses. No, eh,
1: además que la gente aquí viene a escucharos a vosotros, no a nosotros. Que sí. necesita...
0: <risa> y a Miquel, si le dais cuerda, no para, o sea que...
1: Tengo defecto profesional, pero puedo no, ser profe no. y no, no, no callar. Ya uh, Maimes, me parece que no lo hemos dicho, en realidad el, título de la, el nombre de la editorial lo que quiere decir es nunca más. Uh, antes de entrar un poco en detalle de lo que nos interesa realmente, ¿no? que es vuestra visión del género y detalles sobre lo que vais a publicar, ¿de dónde surge el nombre? ¿Qué, qué significa para vosotros?
3: Eh, mira, el nombre no, nos costó muchísimo, teníamos unos cuantos nombres... <risa> Ya no los diremos porque como ya están descartados, descartados están. Es que ya nos
2: olvidamos de esto. Y,
3: y bueno, teníamos algunos que nos gustaban, algunos, algún nombre de estos que los pones al principio de todo y, y los vas arrastrando, pero que sabíamos que tenía algún problemilla. Y, y en un momento de crisis en el que nos estaban diciendo eso que decíamos antes, de que, de que hacer libros es, es de locos y que nos llevaría a la ruina, pues rescatamos sí. el concepto este de MyMess. Asociado a My Mess Libras, que es a Nunca Más Libros. También, o sea, también por la broma de, de no hacer nunca más libros, pero sí que lo íbamos a hacer. Y, pero también por. Originalmente, pues sí. como referencia, en primer lugar, a Poe, al, al Nevermore del Cuervo. Y después, ya redondeando un poco, dijimos, hombre, pues sí, sí es Poe, pero también es un poco que es terror y es fantasía un poco también porque también sería el nunca jamás de, de Peter Pan pues le ponemos algo de ciencia ficción al, al logo y ya tenemos todos los tres géneros y entonces fue cuando decidimos como siguiendo con el rollo este de my Libras eh, decidimos poner un libro quemándose y, y una referencia
0: sí, a Fahrenheit
2: sí hacerlo todo más incendiario <risa>
0: Bueno, sí, tiene un poquito de, de incendiario lo de hacer una editorial. Que aquí ¿A quién lo vas a Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Quiero decir, eh, me llama mucho la atención eh, que desde el inicio ya dejáis muy claro que va a haber tres colecciones. Y no son tres colecciones en plan ciencia ficción, terror y fantasía, que sería lo esperable, ¿no? Lo, lo, lo mainstream, lo normal. Son eh, clásicos, novedades y, y títulos eh, breves, ¿no? ¿De dónde surge esta idea? ¿Por qué? ¿Cuál es el planteamiento de esto? Y, y si nos podéis ya avanzar en los títulos, de los cuales luego podemos hablar un poquito más. Mira, eh,
3: ahí pasa por dos cosas. O sea, Por un lado, tienes razón en lo del, de no... Lim o sea, no queríamos limitarlo a géneros. Aquí, a lo mejor... Bueno, yo creo que Judith y yo coincidimos bastante y a lo mejor no es una opinión muy popular pero nosotros tenemos muy claro que somos una editorial de género pero a partir de aquí los, los cajones estancos no nos gustan mucho. Por edad y eso hemos crecido en, un mundo de, en el mundo de la hibridación pura y, y a nosotros de hecho nos gustan todos, no somos ni, ni más de ciencia ficción, ni de terror, ni de fantasía y nos gustan los libros que mezclan que mezclan las cosas e incluso nos gustan los libros que los mezclan con otros géneros, con negra, con histórica, lo que sea. Y, y así pues, queríamos decir, no queremos, si, si somos de hibridación, ¿por qué limitarlo ahora fijando las colecciones por género? Así que se, pensábamos en, en otras cajas, en otras formas de, 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 bueno, de, de establecer criterios, y después, por otro lado, también necesitamos... Dice, bueno, entonces, ¿por qué hacéis colecciones? Y esto a lo mejor es un poco más tonto, pero eh, necesitamos eh, empezar antes de salir y de publicar. Sabemos que las redes y la comunicación es algo importante. Necesitábamos eh, empezar a hablar de cosas, a empezar a hablar de la editorial, pero tampoco podíamos empezar a anunciar cosas. Así que dije, pues, ¿qué hacemos? Pues, vamos a pensar las colecciones... Y vamos a hablar de las colecciones y, y cuando ya hemos, hayamos hablado un poco de las colecciones, entonces hablaremos de los libros y después de las portadas y de lo que sea. Pero nos daba un poco de, esta es la trampa que las colecciones nos dan un poco de material para empezar a hablar de cosas y además para descubrir el nombre de cada colección y el logotipo también hicimos juegos. Sí,
2: jugar, ¿no? nosotros también con los títulos, ¿no? pensar los títulos de las colecciones pero bueno, sí que es esto también o sea, esto que dices, sí, fue así pero sí que es verdad que es la manera donde hemos puesto tres intenciones que queríamos también, publicar también. o sea, nosotros sabíamos que queríamos hacer clásicos porque hay muchos clásicos que no están en catalán pero bueno, tampoco nuestra idea de clásico es solo los libros de los años 60 o 70 por eso nos, no está el tema de Refugio de Santa Set porque serían para nosotros, clásicos son esos libros que nos llevaríamos a otro planeta en el caso que la vida en la Tierra se extinguiera. O sea, clásicos sí, pero también desde sí. un punto de vista de, nuestro y de nuestra editorial. Sí, ¿no? libro,
3: libro de culto para nosotros, sí. que puede ser a lo mejor un libro de 2009 o puede ser del, del 1956 o del 1856, quiero decir. Y, y por otro lado también, como dice Judith, también enviamos un mensaje que es, vale, los clásicos van a ser importantes, pero hay dos colecciones más que no son clásicos y nosotros también, sobre todo, queremos hacer cosas de ahora.
2: Sí, y aquí está Nuba, ¿no? que sería la colección más ligada a temas de actualidad, premios, autores bestsellers, autores reconocidos a nivel mundial, ¿no? autores que, o libros que estén ligados a series o películas
3: pero cosas de ahora. Sí. Y, y, y Catch Kachap que era para los libros así más cortos y más experimentales. Sí,
2: sí, que no sé, que igual podríamos, sí, nos gustó diferenciar estas dos colecciones, ¿no? Que podrían haber sido una sola, pero bueno, también Kachap igual puede también atrapar a un público más juvenil porque los libros van a ser más, más económicos, ¿no? Más cortos. Bueno, sí, hemos querido, o sea, sí que van a ser actuales también Kachap, pero igual no van a ser autores tan reconocidos.
3: Bueno, sí, sí. Un, un poco el espacio ese para experimentar un poco sí. más.
2: Y descubrir nuevos autores también.
3: Sí, Nuba y, y refuji son las colecciones de, de los autores y los, y los clásicos sentados. Pues aquí podemos jugar un poco más.
2: sí. Pero...
1: Eh, por redes ya habéis anunciado algunos de los títulos que, que vais a sacar, como a mínimo el primer título que va a salir en cada sello. Uh, y llama mucho la atención, eh, bueno, a mí me llama mucho la atención los tres que habéis anunciado, que ahora iremos diciendo. Eh, yo soy bastante aficionado a la fantasía urbana y me llama la atención el que vais a sacar en el sello Nuba o Niuba, ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo lo diríais vosotros? Como no
3: sabemos, eh, como sí, eso, pues vamos a decir. Y no, y no sabemos mucho chino, sabemos Xixie claro. y cosas así <risa> básicas. Eh, nosotros le decimos
1: Nuba sí. vale pues yo voy a hacer como Nuba, vosotros y le es voy a llamar pregunta. Nuba eh, pues en Nuba sacáis el Trail of Lightning de Rebecca Rowan no que aquí lo que toca hoy es felicitaros además por vuestro ojo porque ha recibido nominación tanto a los Premios Hugo como a los Premios Nebula que son los dos principales premios como mínimo en términos de popularidad que tiene que tiene el género ¿no? en nuestro mundo con lo cual enhorabuena buena vista y espero que esto sirva para, para darle más visibilidad al título eh, ¿Qué nos podéis contar de este libro de fantasía urbana? Porque tiene miga y la autora tiene sus particularidades. ¿Qué, qué nos podéis explicar?
3: Bueno, eh, Judith quiere que responda yo todas las preguntas. <risa> no. Respondo yo. No pasa nada. Eh,
1: <risa> bueno, re re pasa.
3: No. Eh, <risa> Rebeca es, eh, bueno, es una autora americana, pero que es, es de origen nativo americano, que es una cosa interesante. Y también porque ella se hizo famosa con un, con un relato que ahora sí. yo le recordaba el título. Porque...
2: Ostras, no, pues ahora no me acuerdo el título exactamente, tendría que buscarlo. Bueno. Pero era como algo así que hablaba muy explícitamente de los orígenes, ay, sí, de los orígenes indoamericanos. Ostras, no me acuerdo ahora cómo era el título. Well, sí... Bueno, en este... El,
0: el título era Welcome to your Indian Experience, puede ser. Ah, o to sí. your authentic sí. Indian Experience.
2: To your authentic sí. Indian Experience,
0: sí. Mm. En vale. este... Vale.
3: Sí. Pero eh, bueno. pues, pues el... Bueno, eso. Eh. Ya con este relato corto ganó la Santísima Trinidad, digamos, el ojos el Nébola y el Hugo. Sí, y, y le dieron y al
2: Campbell también. Y le dieron, el,
3: la... no, no, Campbell bueno, sí, le dieron el Campbell como autor a la Revelación o como sí. a otra bueno, sí, novela. Sí. Y, y después pues, publicó este libro que es el Trail of Lighting, que, que es un libro basado en la, en la mitología navaja y trata sobre una, un mundo distópico futuro. La chica protagonista es una, una indígena americana, navaja, apartada de, de los suyos, porque pertenece a una estirpe como señalada, pero de la que tienen que contar con ella porque básicamente es una buena cazadora de monstruos. Y a partir de aquí la la novela desarrolla un, no queremos explicar mucho, pero desarrolla toda una historia en, en relación a esto, ¿no? un mundo distópico eh, junto con monstruos y, y junto con mitología navaja
0: y es un... hay algo que me llamó mucho la curiosidad, yo este libro me lo leí en inglés el, creo que el año pasado, a principios de este año, me llamó mucho la curiosidad porque no es urban fantasía, no es fantasía urbana y ya ambientada en el, en el desierto de Estados Unidos, sino que hay un componente eh, medioambiental súper importante en la novela, que está muy de actualidad. No voy a desvelar más, no voy a decir nada más, porque cuando me apareció en el libro yo no me lo esperaba, y me pareció súper interesante. Y, y eso sumado a todo el tema pues, eh, racial, todo el tema de minorías, eh, me parece una novela muy de actualidad y muy, muy interesante, la verdad, y además es fantasía urbana, que es al a fin y a cabo es muy comercial la fantasía urbana siempre es agradable leer a una tía partiendo de la cara a un monstruo por siguiente ejemplo, pregunta perdón Didi.
3: no, no digo que en ese sentido por
0: ejemplo que yo recuerdo de
3: leerle una entrevista a ella porque claro a nosotros nos interesa mucho eso no también lo comentamos muchas veces que escogemos los libros por su calidad eh, tanto en, como entretenimiento y como lectura de evasión pero también por sus componentes de compromiso social y político. Mm -hmm. y, y, y en este sentido ella, por ejemplo, creo que remarcaba que el, todos los personajes del libro son indígenas americanos menos unos cuantos que son afroamericanos. <risa> sí, <risa> sí, tienen sí. muchas decisiones ¿no? de, de la autora respecto a, a, a
0: cómo se escoge la visibilidad y todo eso que nos parece también muy interesante. Y, y plantea ¿no? esta jerarquía dentro de los propios navajos que, que no es todo flores y rosas, sino que hay también ciertas jerarquías y lo típico de una urban fantasy, hay mucha mala leche entre todos los personajes de hecho el, el título ya lo habéis anunciado en catalán ¿verdad? ¿o todavía no es definitivo?
2: Uh, aún no es definitivo sí.
3: podemos decir que sí. provisionalmente es Camila Jams pero
0: tenemos alguna duda sí, que a lo mejor. Bueno, el título siempre llega al final, sí. cuando hay que hacer la portada.
2: Esto con Chereza de Suria, que es la traductora de este libro. Y bueno, a ver, este es el... Es complicado, porque
3: pues, sí. tú que trabajas en el tema, que <risa> en, en castellano es más en este caso, en el, el Tale of Lighting, en castellano es más fácil el título que en catalán, porque en castellano hay una palabra que es Estela, Sí que es el rastro ese de luz que deja el rayo en el cielo, uh -huh. que no en catalán. O nosotros no lo hemos encontrado aún el equivalente, entonces hay que buscar subterfugios que no son tan perfectos.
0: El siguiente, bueno, la siguiente autora que anunciasteis es la, la conocidísima Octavia Butler, que digo conocidísima, pero que ha, tenido, ha estado muy maltratada en, en nivel editorial, tanto en español bueno, en catalán, es la primera vez que se publica, si no me equivoco y en castellano hay poquita cosa y a ver si este año se, se recuperan más. Octave Butler es lo que decíamos antes. Me ha gustado mucho que has matizado que no es un clásico, es un libro de culto. Me gusta mucho esta, esta, este matiz porque Octave Butler es una autora de culto y creo que hoy en día todavía se está volviendo más una autora de culto. Y voy a publicar una trilogía, si no me equivoco, que es la de, la de Xenogénesis. ¿Xenogénesis se llama? Sí, ¿no? Sí, sí. Primera pregunta es, vais a publicar la trilogía entera? <risa> eh, segunda pregunta, ¿cómo es que escogisteis a Butler y a esta trilogía de entre todas las autoras de culto, digamos, de hace unos cuantos años que, pues no sé, el otro día se nos, se nos murió Bonda McIntyre, está también por ahí Pat Cadigan, que es decir, que autoras de, de culto semiclásicas hay, hay bastantes?
3: Bueno, aquí... Mmm... Supongo que al final hay una mezcla siempre de, del, bueno, de lo profesional y lo personal. Y a, a mí, por ejemplo, de este, como has dicho, hay muy poco publicado de barlet Está el Xenogénesis, sí que se publicó, pero en el 87 o así. En castellano. En castellano, sí, claro. en catalano, evidentemente. Y, en, y más, me parece que lo único que se ha publicado en castellano, si no voy errado, es el año pasado... Eh, Capitán Swing, que publicó Parentesco. Y, y a mí eh, fue una obra que me impactó profundamente. Es probablemente el, el libro que el año pasado me impactó más de todo lo que leí. Y quedé absolutamente enamorado de Butler. Busqué todo y cuando dec decidimos tenemos que empezar por alguien, pues una apuesta bastante clara de los dos en este caso eh, era que que queríamos traer a, a Octavia. Además, también teníamos la sensación de que, de que era una autora de la que se volvía a hablar más y de la que se iba a hablar mucho. Y, por ejemplo, a la, esta semana pasada han anunciado la, la adaptación de, de, su, de otra de sus sagas, de Will Sheet, la televisión, con nombres potentes detrás y Amazon, me parece. Así que, que las sensaciones que creo que no solo nosotros hemos tenido de que Butler iba a ser recuperada, pues está, está ahí, está pasando un poco.
2: Sí, la autora, o sea, sobre todo interesante también por su origen afroamericano, ¿no? Bueno, el tratamiento que hace, ¿no? De la subyugación de una raza a la otra y también todo el tema feminista y de mujeres y todo esto en, en Alba, que esta sí que ya tenemos nombre, ¿no? En principio, sí. se da en, y en Chenos Génesis habla... Alba habla del tema de la maternidad, del tema de la subyugación de una raza a otra, de los humanos a los extraterrestres. Habla de todo un conjunto de ideas que ahora mismo para nosotros son muy actuales y, y creemos que es necesario reflexionar sobre todos estos temas. Luego, o sea, después leerla también ¿no? y te enamoras. Y ahí, ojalá, ¿no? la intención es publicar los tres, claro que sí, ojalá. <risa>
3: Sí, después, en, en, como así, apreciación rápida, en, para nosotros también, como concebimos el, esto de los clásicos, hay libros que, que son clásicos y que, marcados en la época en los que se publicaron, tienen una relevancia importantísima, y por tanto, cuando los lees y los recuperas en ese sentido, pues siempre son importantes y siempre lo serán, porque ayudan mucho a explicar un momento, pero también hay que decir que algunos de esos libros, solo los puedes leer ahora sí porque si los lees eh, contemporaneándolos son más difíciles de, de asumir, ¿no? O sea, han envejecido digamos mm. y, y nosotros eh, nos gustan esos clásicos que, que los puedes leer ahora y que son plenamente vigentes y yo creo que el, el discurso de Butler es, es tiene eso, ¿no? Que tiene una vigencia brutal ahora mismo
2: Sí, sí, aún tiene mucha fuerza y se necesitan discursos así Queremos leer libros así nosotros, luego nos gusta publicar este tipo de libros.
1: Muy bien. Yo creo que es realmente interesante que se publiquen libros de género, pero que tienen un, un alcance, que un poco demuestran la potencialidad del género para hablar de una serie de temas que son importantes. El otro título que ya se ha anunciado, dentro de la colección, en este caso Catch Up, que la definís como algo un poquito más experimental o, o más innovador, ¿no? es el, una, una serie originalmente publicada como serie de novelas cortas y que creo que vosotros publicáis algunos de ellos agrupados, que es la obra de Cassandra Kao. O How, como se llama Cassandra Cow, que no sé exactamente cuál es el título con el que lo publicáis, ¿no? Y que por lo que sé es una especie de neo, neo noir o algo así. Me parece que lo define ella, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este libro? ¿Qué pueden esperar vuestros lectores?
2: Vamos a publicar Persons Non Grata los dos primeros volúmenes, que son uh, como lo decía <ríe> No, no sabemos aún, ¿no? Porque sí. estábamos pensando. Uh, <ríe>
0: Hammerstone <risa> Bones, el, de Bond,
2: ¿no? El primero. Sí, Bones y el otro es uh, Song for Quiet, ¿vale? Los títulos estábamos dando vueltas sí. también. Aún no Pero bueno, el, nuestro,
3: el sí. título general con el que publicaremos, es, porque al, sí. al ser la unión de los dos primeros es con el título de la saga sí. que es Person Non Grata.
2: Porque son muy cortitos y decidimos publicar los dos primeros. Y de hecho, bueno, sa sabemos que está trabajando ya en el tercero. Persona no grata vais a encontrar una mezcla de horror, horror fraciano y novela noir, ¿no? Una habitación de los años 50, ¿no? Uh, un detective que ayuda...
3: Sí, a, la primera a... historia, por ejemplo, es, es un niño de 5 años sí. o que contrata a un detective para que mate a su padre porque el niño cree que el padre es, es, un, es un monstruo, es un cultista. Que una persona malvada que invoca monstruos. Y, y ese es el punto de partida y es un poco el, el tono este de, de la novela de, de Cassandra, ¿no? que mezcla el, el noir con ambientación ambientándolo en Londres, pero ella es, es una chica que, que es muy joven. Trabaja en el mundo de los videojuegos, tiene varios premios como guionista de videojuegos, es también su origen nos lleva a la otra punta del mundo porque es de Malasia y creemos que, que es una autora súper interesante, es claramente de las tres con las que empezamos la menos conocida, pero nosotros creemos mucho en ella y también pues esto nos permite ser los primeros, como en, con, con Rebeca, pues ser los primeros en, en traerla aquí. A, a España y a, y a Cataluña en concreto, y nos hace muchísima ilusión.
2: Sí, en catalán, porque es inédita en castellano también, sí. igual que Rebeca, sí.
0: Entonces, antes habéis mencionado que los libros los planteáis para, para mayo, es decir, ya el, el mes que viene, a, a fecha de grabación de este podcast, repito, porque no sé cuánto saldrá, en, a finales de mayo, eso es, es ya, o sea, es ya.
2: A finales de mayo vamos a tener uno seguro. Sí. <risa>
0: Que si, to Alba si
3: todo Delta, va bien, ¿sí? igual que el podcast, si todo va bien y no hay ningún cataclisma que podría ser, eh, el primero en llegar sería Alba, de, de Octavia, que es como hemos dicho, es un libro con el, con el que nos hace ilusión empezar, y, y Alba eh, llegará en, a finales de mayo, sí. sí. Y después, a continuación, no sabemos ya bien bien fechas, pero... Entre junio o julio saldrían dos libros más. Ahora está por ver qué, qué dos libros son, porque a lo mejor nos hemos guardado unas en la
0: manga y hay sorpresas. Uh. Sí. Yo esto la gente que está escuchando el podcast no lo ve, pero yo sí que os estoy viendo porque estamos haciendo los vídeos y os veo súper nerviosos cuando habláis de esto. Os veo moveros inquietos, como súper entre ilusionados y, y cagados de miedo básicamente.
1: Sí, pero eso es ponernos los dientes muy largos a los entrevistadores también. Hay que decirlo. <risa>
2: Sí, sí, claro, estamos nerviosos porque estamos, como decíamos antes, en la recta final, que no es la final, es la del principio. Y claro, claro es, es todo el tema, o sea, es los títulos, ¿no? Tener preparados los títulos, todo el trabajo que conlleva de trabajar con los traductores. Bueno, y también, traductores y, y otros sí, colaboradores. Exacto, claro. el diseño, o sea, estamos haciendo las portadas, no hemos hablado de las portadas, Sergio se ocupa del diseño de las portadas, pero todos... Las portadas las encargamos a ilustradores y a ilustradoras y claro, estamos trabajando con ellos también para que, bueno,
3: que, para que todo llegue sí, que a un punto día sí. y, y bueno, estamos súper contentos porque todo el material eh, de trabajo que nos están entregando sí. eh, pues es, es, es chulísimo y, y también tener, empezamos a tener muchas ganas de, de enseñar cosas.
2: Bueno, tenemos de ilustradora para Persons Non Grata de Cassandra Co. Es Julia Vicente. Bueno, pues... pues eso eso, que sí. estamos, estamos
3: muy nerviosos ahora porque, porque aunque sí que tenemos más o menos todas las fechas y todo eso, pues no es solo nuestro trabajo. Aparte de que, aunque nosotros tengamos experiencia en, en trabajar con libros por primera vez, son los libros que nosotros hemos pensado, los que nos gustan mucho, los que sí. a los que le ponemos mucha pasión. Y además hemos conseguido reunir a, a mucha gente muy guay alrededor, pues a, a traductores, a ilustradores para las portadas, a correctores, a los propios autores, a los agentes. Y, y es, estamos en el punto este, pues que todo, todo converge y pues a lo mejor, si todo va bien, dentro de un mes y medio tenemos el primer libro. Y por eso a lo mejor se nos nota un poco nerviosos. Sí.
2: Estamos nerviosos, pero estamos muy ilusionados y muy contentos, porque sí que nos estamos encontrando con todos los colaboradores, sí todos, pues, o sea, estamos todos muy contentos, están muy contentos de colaborar en un proyecto como este, eh, nos estamos también encontrando y nos estamos sorprendiendo de cuánta gente hay que quiere que se haga este tipo de libros de género en catalán, y estamos muy contentos de, de la acogida en general de, de todos, desde uh -huh. traductores hasta correctores, hasta, bueno, uh -huh. todo. Sí, sí, todo. Pasa que, claro, también viene la parte del negocio, también estamos en el tema de la distribución, es todo <risa> un carro que, que tiene que tirar y, claro, hay mucho trabajo realmente y, sí, y cuando lo estás haciendo te das cuenta, ya lo sabes, pero son muchas cosas, Luego por eso también estamos nerviosos pero sí, en principio, de las librerías también estamos contentos, o sea, es, todos son buenas noticias hasta ahora, <risa> pero claro, vamos pero esperemos a... Esperemos que,
0: que siga así, vaya, sí, sí. de sí, hecho sí, la recepción sí, sí. en redes ha sido muy chula y muy muy bonita, de hecho tenemos sí, una pregunta relacionada con... ¿no? Sí.
1: Es verdad que precisamente en catalán el, el tema de la literatura de género es un nicho más bien poco, explicado, poco explotado, ¿no? Hay pocas traducciones y hay pocas editoriales especializadas en el género y lo habitual es que cuando aparece un título o venga rebufo de que ha sido publicado en castellano o que tenga detrás pues una campaña vinculada a la, a la ¿cómo se dice? vinculada pues a la aparición de alguna película o algún fenómeno digamos que lo acompaña, ¿no? Por primera vez hemos leído el, esto no se va a publicar en castellano, ¿cómo lo valoráis esto? ¿Qué, qué ¿Cómo ha entrado en vuestros planes o cómo lo habéis considerado hora de decir pues sí, pues nosotros vamos a hacer esto?
3: Sí, bueno, de, por un lado, primero somos queremos decir que o sea, que aunque hay, está, creemos que está muy poco explotado el género en catalán y el fantástico, pues hay mucho que hacer, hay muchos autores que, que súper importantes que aún no se han publicado nunca y que se tienen que publicar y por eso un poco entrábamos, también a la vez somos super fans de todas las editoriales que ya están haciendo cosas, porque no, no, tampoco no somos los primeros, está Malas Herbas publicando libros chulísimos eh, están otras editoriales que a lo mejor no son no se dedican solo al género pero que también están publicando género y con muy buen gusto como por ejemplo La o como la otra editorial o como
2: o con cuadernos Crema, que también sí, sí, ha también. hecho el cuento de la sirvienta.
3: Y, y después editoriales más pequeñas como Edición C, que también hace cosas chulas, o, o incluso, por ejemplo, Orgini, que, que publica sobre todo en castellano, pero también está publicando cosas en catalán. Entonces, nosotros somos muy fans de todo lo que hacen ellos y también creemos que hemos aprendido de de sus propuestas y nosotros lo que queríamos hacer es, es venir a sumar a este mundillo y, y una cosa en lo que nos fijábamos es que a lo mejor lo que estaba menos cubierto eran estos lanzamientos de actualidad ¿no? y a la vez cuando empezamos a mirar y dijimos pero hay poco público para, para el libro en catalán no hay, a lo mejor no hay tanta gente que lee, que lee este tipo de literatura en catalán pues porque mucha se la lleva al castellano porque mucha gente aquí en Barcelona, pues, este tipo de literatura, en castellano, dijimos, ¿cómo le vamos a dar a esa gente una excusa para que empiecen a leer estos libros en catalán? Y una forma que se nos ocurrió es decir, pues, bueno, en algunos títulos, a lo mejor nos tocará avanzarnos a, a la publicación en, en castellano. Sí. Y por eso también nos ha hecho mucha ilusión que en redes sociales, pues, ya hay gente que nos ha dicho abiertamente pues voy a tener que leer en catalán y no solo eh, gente de Cataluña sino a lo mejor pues lo han dicho desde Málaga o lo han dicho desde el País Vasco algunos, pocos, ¿eh? no es mucho pero cuando lo dicen hace mucha ilusión que alguien diga, bueno, pues no será tan difícil leer en catalán si queremos leer a Rebeca
0: <risa> Una pregunta muy breve porque me surgió la duda cuando anunciasteis los títulos ¿os planteáis publicar mmm, eh, literatura escrita originalmente en catalán y además de esto Cosas que no sean eh, solo ficción, es decir, no ficción o quizá antologías de relatos, aunque no son comercialmente muy pero os planteéis salir un poco del rollo novela o novela corta y, y que no sean solo traducciones uh,
2: para el 2020 ya estamos eh, considerando, ¿no? Ya estamos hablando y estamos. sí. Para publicar autores locales, sí, en catalán. Dentro de esta misma línea, ¿eh?
3: De esta... sí, sí, se incluirían dentro de las mismas colecciones. Y, y si, sí, como dice Judy, ya, o sea, entra dentro, y lo hemos dicho ya más de una vez, que entra dentro de nuestros planes, evidentemente también publicar a gente de aquí. Pero bueno, era algo que era como la. Como el, bueno, yo que soy fan de Marvel y era la fase 2, ¿no? De My <risa> Sí,
2: y es bueno también, ¿no? Igual estamos mirando muy bien qué queremos hacer nosotros en catalán, ¿no? O sea, un poco la línea de Nuba ¿no? y de Cacha, pues seguir con esta línea, no hacer, pues igual publicar otros autores que ya están haciendo otras editoriales, ¿no? Y otro tipo de temática.
3: Pues, o, por claro. ejemplo, si es, como dices, Judith, pensar bien un poco en, en, en cómo queremos hacerlo, pues no descartamos hacer antologías, pero queremos... Eh, saber cómo hacerlo y a lo mejor es por eso no hemos empezado por ahí porque en, en el caso de las traducciones extranjeras sí que teníamos unos planes que ya veremos si van bien o no, pero en esto no, aún no, no se nos ha encendido la lucecita de vale, pues las, antolog las antologías podríamos afrontarlas así o, o, o bueno no sé, otro tipo de formatos que no, que no sean ni la antología puede ser, no sé <risa>
2: Sí, hasta ahora estamos ya estamos hablando y estamos considerando autores y autoras,
3: ah, sobre Sí,
2: sobre todo, que es lo, <ríe> lo que nos cuesta más porque es más difícil encontrar y bueno, sí, pero bueno, esto ya va a ser más, pues, 2020.
0: Y antes has mencionado, eh, Sergio, que tú te vas a ocupar del diseño de, de los libros y yo como traductor y, y traductor un poco tocapelotas en redes, tengo que preguntarlo. ¿Va a aparecer el nombre de los traductores en la portada? Eh, yo
3: te voy a decir que en todos los diseños que hay ahora está el nombre de los traductores
0: en la portada. Bien, eh, Miguel, aquí luego en producción metes un aplauso súper grande, ¿vale? sí. sí.
2: no solo estos tres, todos ¿no? que
0: no
3: está nada cerrado y puede que ¿no? <risa> lo
2: borramos
0: Fuera, no, eh, <risa> traductores <sí.
3: risa> <risa> las portadas pues es como siempre, y yo, yo entiendo todas la, las posturas porque como diseñador por un lado quieres eh, patar con la imagen, no conseguir una imagen potente y a la vez quieres introducir una gran cantidad de información y es, claro. siempre es el el equilibrio es entre, entre mm, potenciar la parte gráfica o potenciar la información y, y cuando pones más de una cosa parece que se descompensa, entonces mm, ahí es la importancia que, que le das a cada cosa y para nosotros, por ejemplo, el traductor es un, un colaborador muy importante y una pieza necesaria y creemos sí. que, que también es información muy interesante para el, para el lector, así que intentamos que esté, que esté en portada.
2: Sí, porque creemos que de hecho también esto no se ha hecho daño en las traducciones en catalán en general, pero de género bastante. Y bueno, esto hemos procurado escoger los que nosotros consideramos buenos traductores, que ya tienen una carrera, que ya tienen todo, toda una bolsa de traducciones no detrás suyo y que ya tienen un nombre. Y, y bueno, sí, o sea que que le damos mucha importancia a la hora de escoger el traductor.
3: ¿no? Pero bueno, igual, y no solo pasa con eso, sino pasa con otras cosas, por ejemplo, nosotros, como decía antes Judith, hemos encargado las, las ilustraciones de portada y a ilustradores que también a los que respetamos muchísimo, a los que seguimos desde hace tiempo, algunos otros que hemos conocido ahora a raíz del sí. lanzamiento de la editorial, y, y bueno, claro, una cosa que me pasa a mí como diseñador es que cuando empiezas a poner la ilustración y empiezas a ponerle todo encima, pues la ilustración casi acaba desapareciendo, depende de cómo, con el título, con el subtítulo, con los premios, con el traductor, el logo… Y también estamos, el, el diseño incluye eh, pues eh, alternativas y opciones para que el, la, la ilustración luzca, y un poco ya lo veréis cuando estén editados los libros, que, que inventos he, hemos hecho para, para pues respetar también porque es una obra ¿no? que incluye nuestro libro.
1: Muy bien. Yo tengo muchas ganas de verlos, eh, la verdad, en, en, en la vida real ya. Eh, vale, una cosa que nos gustaría también que, que nos explicarais un poquito es qué tipo de planes tenéis para la distribución de los libros. ¿Algo más tradicional o convencional o quizás algo más personal y, y dirigido más directamente por vosotros? Y una pregunta relacionada es ¿qué política tenéis en relación a los e-books, a los, a los libros electrónicos?
2: Uh, a ver, distribución. Estamos en ello. Sí, Estamos en ello porque estamos estudiando varias opciones. De hecho, primero estábamos considerando llevarlo más nosotros también, pero bueno, vemos, es, es difícil, es, tenemos que decidir, ¿no? Porque claro, tema de distribución, pues claro, es, sabemos que las distribuidoras, pues evidentemente, ¿no? Se llevan un porcentaje por su trabajo. Y claro, como están son tan ajustados los porcentajes en el mundo editorial, pues estábamos estudiando de no estar en una distribuidora. Pero bueno, ahora estamos ya eh. en otra, creemos sí. que sí.
3: Básicamente, nosotros <risa> teníamos como en todo tipo de proyectos, ah. empiezas con unos planes y con unas ideas en la cabeza, pero después tienes que contrastarlo Y una cosa que hemos hecho estos últimos meses es ir es decir, pues ¿quién sabe más de esto? Aunque nosotros teníamos nuestras propias experiencias y vivencias personales, pues sí. nos hemos ido a hablar con, con muchos libreros y a raíz de las conversaciones que hemos tenido con ellos, pues también ha ido cambiando un poco este, estos últimos meses
2: claro, la parte sí. esta de
3: la distribución y es lo que estamos ahora replanteando más. Sí,
2: estamos considerando todo, porque de hecho ya de nuestra experiencia editorial hemos trabajado con distribuidora y sin distribuidora también. O ya sabemos también un poco, pero bueno, la, la idea es que tener una buena distribución <risa> y no. esto es lo que, bueno, básicamente ahora no estamos apostando más por esto y sí.
3: Y sobre vale, la otra pues, parte, sí. los e-books, pues sí, van, van a haber e-books de nuestros libros porque, porque es que mucha gente lee en e-book y entonces es, no nos parece muy... Aunque, por ejemplo, yo soy eh, amante del papel completamente y me cuesta mucho leer en digital, pues tengo que reconocer que, que es un formato ampliamente extendido y, por ejemplo, en mi casa, mis padres mis y, y mi hermana solo leen en digital, ¿no? Quieren coger un libro de papel y les cuesta mucho. Por lo tanto, si quiero que lea los libros va a tener que estar publicado en digital.
2: Y más o menos el lanzamiento va a ser simultáneo, de, ¿no? Sí. De papel y book aproximadamente, sí, sí.
0: Y la última preguntita. Para terminar, una pregunta golosa, la típica pregunta del final de entrevista. ¿Hay alguna exclusiva que podáis darnos aquí? Y si no, ¿dónde y cuándo la sabremos. Mm, vale,
1: se <risa> ¿Están mirando? Sí, Mira. sí. <risa>
0: Esto es como... <risa> Estamos mirando y no lo veis, pero
3: hay un, un, el gato del vecino se ha acercado a, a la ventana también a mirar, a ver qué decíamos. Eh, pues, mira, una exclusiva a medias. Tenemos eh, fijada la fecha, que si todo va bien, la fecha de la primera presentación de la editorial, que será el, el día 23 en Gigamesh. Muy bien. Y entonces ya lo que decimos para los que escuchen el podcast es que el, el día 23 en Gigamesh se anunciará un, la siguiente exclusiva. <risa> El siguiente <risa> libro, el que será. Habéis dicho habéis, habéis, que es normal, pero nosotros no lo hemos dicho explícitamente eh, que habíamos anunciado los tres primeros libros de, de, de la editorial, pero en realidad no. En realidad hem, hemos anunciado tres libros, pero no hemos dicho nunca ah, que, nunca. primero. El orden.
0: Y a lo mejor ahí hay, hay, hay
1: un escondido movimiento. ¡Qué bien jugado. Sí, sí.
0: <risa> Miquel, tienes que editar esto corriendo, porque tiene que corriendo. salir antes, de, antes del
1: 23, ¿eh? No, hombre, antes del 23 sale de sobra. Sí, 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 sí. Uy, ahora. no sé
0: yo. Vale, pues, pues aquí damos por concluir la entrevista, que se ha pasado un poquito de, de tiempo, pero la verdad es que lo que contabais era súper interesante sí. y no nos hemos querido ahorrar preguntas, la verdad, porque, porque creemos que es importante lo que comentáis. Pues, no sé, cerrando aquí, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Eh, Muchas gracias. A a gracias Realmente acogernos. nos hace
2: mucha ilusión sí. hacer esto.
1: Sí,
2: sí, y más públicamente catalán, no sé. Sea. <risa> sí, sí. Yo sí, espero contenta. que
0: alguien, algún lector castellano parlante se anime a intentar con alguno de vuestros libros. Yo creo que cuando los vean, yo no sé cómo son, ¿eh? pero estoy seguro que van a ser chulos, porque cuando se hace un libro conmigo, se nota. O sea, Sí, lo notas. Eso es verdad y yo creo que cuando los, vuestros libros empiecen a, a pulular por ahí la curiosidad de la gente la curiosidad políglota aumentará así que muchísimas gracias, mucha suerte y os veremos en Gigames el 23 de, de, de mayo
1: de mayo sí, sí, hoy estaremos